Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge 45 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer Kurz-KI-Folge. In dieser Folge spreche ich mit Albert Grotz. Albert ist Geschäftsführer bei True Physics in Stuttgart, ein Startup in der Robotik. Und Albert und seine Kolleginnen und Kollegen haben einen Roboter, der heißt zufälligerweise auch Robert M2, entwickelt. Und dieser Roboter ist eine Mischung aus AGV und Handling-Roboter und kann auch im Krankenhaus eingesetzt werden. Und jetzt in dieser gerade Corona-Krisenzeit könnte das ein hilfreiches Mittel sein, um Flure zu desinfizieren, um Patientenhandling durchzuführen, um Fieber zu messen, um die Kommunikation von Patienten und nahestehenden Familienverwandten aufrechtzuerhalten, weil man kann mit dem Robert M2 auch telefonieren. Also ist alles integriert. Das hilft jetzt nicht in der aktuellen Krise, aber für die nächsten, die mit Sicherheit auf uns zukommen, kann so ein Roboter eine Lösung sein. Das Spannende an der Entwicklung ist nicht nur die KI mit Slam-Algorithmen und maschinellen Lernverfahren, um die besten Wege zu erkennen, sondern das Spannende ist der Unity Engine. Nämlich die Entwicklungsoberfläche ist nicht eine klassische Robotik oder eine ROS-Oberfläche, sondern mit Unity. Das ist eine Engine, eine Entwicklungsoberfläche aus der Gaming-Industrie und bietet die Möglichkeit einer vielfältigen Simulation. Wie er das macht, warum er das macht und äh, was er sich davon verspricht, das erklärt uns Albert jetzt im Podcast. Viel Vergnügen. Jetzt erklär mir doch im ersten Schritt mal eure Lösung. Über was sprechen wir eigentlich genau? Der Robert M2, die Version hat die Funktion, das hat sehr viele Funktionen, aber zum einen ist es ein mobiler Roboter, der sich indoor navigieren kann, von Raum zu Raum eben auch Produkte transportieren kann, zum anderen aber eben auch Handling-Aufgaben durchführen kann, wie Objekte greifen, eben auch Objekte einem Patienten beispielsweise übergeben. Okay, verstanden. Und der Roboter, der könnte auch desinfizieren, Fieber messen, andere Handlingaufgaben im Krankenhaus übernehmen. Desinfizieren ist ein Add-on, damit er eben nicht nur von A nach B fährt, sondern wenn eben auch mal Ruhe ist und alle schlafen, dass er in dieser Zeit Gänge desinfiziert, Aufzüge, leere Räume, Räumlichkeiten da durchfahren kann, desinfizieren kann mit UV. Unser Podcast heißt ja KI in der Industrie. Was steckt jetzt an KI, an Intelligenz in eurem Produkt? Also ich tippe mal auf Slam-Algorithmus, aber was habt ihr noch? Ja, Slam ist eine Kleinigkeit. Viel ist auch von Hardwareherstellern selbst. Also wir entwickeln natürlich nicht alles komplett von, von Grund auf. Es gibt gerade einen Trend, dass jeder sein eigenes AGV-System, also so ein FTS-System entwickelt. Das machen wir nicht. Was wir eher machen, wir nehmen bestehende Komponenten wie ein x-beliebiges AGV und setzen da einen Roboter drauf. Oftmals bei AGV-Systemen sind die Slam-Algorithmen schon mehr als ausreichend. Was viel spannender ist, ist die richtigen Räume zu finden, den kürzesten Weg zu bestimmen, nicht nur von einer Station zur anderen, sondern eben auch mehrere Stationen intelligent anzufahren. Also Vergleich, ein Kellner ist nur so erfolgreich, wie intelligent er agiert. Ein Kellner, der 
für jeden Tisch oder für jede Bestellung äh, den kompletten Weg läuft, der wird arm und äh, sehr müde sein am Abend. Ähm, das heißt, ähm, intelligente Kellner bearbeiten mehrere Aufträge parallel oder machen Sammelbestellungen oder Sammellieferungen. Äh, das ist die Intelligenz, dass ein Roboter eben auch intelligent durch Räumlichkeiten fährt, ähm, den kürzesten Weg oder den schnellsten Weg nimmt. Eine Intelligenz ist natürlich, ein Objekt zu erkennen. Ähm, da spielt Intelligenz eine wichtige Rolle, aus jeder Perspektive ein Objekt zu erkennen oder bei unterschiedlichen Lichtbedingungen diese dann auch zu greifen, zu zwischenzulagern. Die dritte Komponente ist natürlich Menschen erkennen, mit Menschen interagieren. Das ist dann eher die menschliche Komponente. Was nutzt ihr da für eine Technologie? Was sind das für Lernverfahren, die ihr anwendet? Um aus dem Nähkästchen zu sprechen, was wir entdeckt haben, das war tatsächlich eine große Entdeckung. Viele im Robotikbereich reden nur mit Robotikern. Wir reden mit Spielentwicklern beispielsweise. Viele von unseren Funktionen sind ähm, auf Basis von Unity entwickelt. Und äh, Unity Community, also damit entwickeln wir ganz normale Spiele. Ja, die Community ist deutlich größer als die Robotic Community. Und entsprechend sind auch die Softwarepakete deutlich stabiler und viel weiter entwickelt als eine Forschungsumgebung Robot Operating System, zum Beispiel ROS. Deswegen setzen wir bei vielen ähm, Komponenten eben auch auf Unity oder andere gängige Systeme. Wie schafft ihr das, dass er den schnellsten Weg erkennt oder den schnellsten, besten Weg auswählt, dass er den Patienten und sein Bedürfnis erkennt? Eins, das ist gerade noch in der Entwicklung. Beispielsweise können wir aus den vergangenen Bestellungen, da sind wir gerade in der Logistik, entwickeln wir dieses Tool ähm, intensiv. Also es ist nicht nur Krankenhaus, orientiert, sondern in verschiedenen Bereichen einsetzbar. Und in der Logistik könnten wir Daten eines Kunden nehmen, was er in den letzten zwei Jahren generiert hat, also welche Bestellungen von wo nach wo und so weiter. Und könnten anhand von dieser Bestellliste oder von dieser Historie könnten wir virtuell Roboter in der Simulation durchlaufen lassen und verschiedene Strategien anschauen und eben gucken, wie viele Roboter brauche ich, A, um innerhalb von einem Tag oder von vorgegebenen Zeiten alle Bestellungen abzuwickeln und mit welchen Strategien bin ich am schnellsten in dem und dem Lagersystem. Und genau mit derselben Strategie wollen wir auch in die Krankenhäuser beispielsweise. Kannst du das mal auf ein Krankenhaus runterbrechen, wie das dann in den nächsten Jahren aussehen könnte? Man könnte verschiedene Bedarfe ermitteln, wie oft wurde zum Beispiel einen Zimmerbesuch äh, geordert über Nottasten beispielsweise. Und so könnten wir ermitteln, wie oft musste man anfahren beziehungsweise wie viele Patienten waren im Zimmer, ähm, wie sind die Intervalle für Rundgänge beispielsweise, wie oft hat jemand was gefragt oder wie oft musste man Getränk hinfahren beispielsweise. Und anhand von diesen Szenarien könnten wir auch in der Simulation, also der Roboter müsste dann nicht diese Wege alle ablaufen, sondern wir könnten in der Simulation anhand der Geschwindigkeit vom Roboter beispielsweise, wie lange braucht er, um eine Tür zu öffnen, über diese Abläufe ließe sich in der Simulation ein Netz trainieren, was dann die Optimierung durchführt. Und das Handling, die Interaktion mit dem Patienten läuft dann über ein Kamerasystem, das ihr dann auch vorher trainiert habt, oder? Genau, das ist der zweite Part. Das, ist, das sind dann die Details sozusagen. 
dass der Roboter eine Tür erkennt und die, wenn die jetzt nicht zu stark gefedert ist, diese öffnen kann oder beispielsweise eine Schranktür öffnen kann, um dort Produkte rauszuholen. Das sind Algorithmen, die äh, sich nur mit Machine Learning ähm, aus meiner Sicht äh, lösen lassen können. Ähm, was eine Besonderheit ist, auch bei uns, viele sagen, ja, da hat das DLR in München 20, 30 Türen stehen zum Trainieren. Äh, wie wollt ihr jetzt schon zuverlässig solche Aufgaben jetzt schon durchführen? Seid ihr besser als DLR? Äh, sind wir nicht. Aber äh, wir haben noch eine zusätzliche Strategie entwickelt, dass wenn ein Roboter bei bestimmten Aufgaben nicht erfolgreich ist, weil er die, den Türgriff einfach nicht greifen kann mittels Machine Learning, dass man zusätzlich noch einen Backup-Assistenten hat, der äh, das kann ein Azubi sein, der äh, im Nebenraum ist oder der Arzt, der äh, eine Message aufs Smartphone bekommt oder ein Teleoperator, wie wir diesen wahrscheinlich zukünftigen Beruf nennen, die im Ausland in Indien äh, sitzen die dann eben sich auf den Roboter einwählen und nachhelfen, dem Roboter nachhelfen, die Türklinke beispielsweise zu greifen. Und dadurch haben wir auch ein Backup für das KI-System. Also das bedeutet also dann, dass man einfach auf die Kamera geschaltet wird, um dem Roboter in bestimmten Situationen helfen zu können. Richtig? Genau. Und ihr wollt ja damit sozusagen diese Aufgaben, also Standardaufgaben wie Hygiene, Fiebermessen, wie auch immer, äh, automatisieren und so das Pflegepersonal entlasten und mehr Möglichkeiten, mehr Zeit einräumen. Das ist ja die, die Grundidee, oder? Das ist die äh, Kernidee, um einfach das Personal zu entlasten. Dann ist aber die Frage natürlich, äh, der Roboter wird ja da nicht komplett ausgelastet sein, weil wie oft willst du Fieber messen? ist halt beschränkt auf Patientenanzahl. Wie kann man diese Lücken füllen? Und mit diesen Lücken beschäftigen wir uns auch. Zum einen lässt sich der Roboter wunderbar einsetzen für Patientenbesuche. Also gerade wenn Quarantänephasen auf dem Tagesgeschäft stehen, dass man eben Angehörige nicht, das hat man in Italien gehört, dass, dass man sich nicht mal von Angehörigen verabschieden konnte. In unserem Fall ließe sich das eben über einen Webbrowser könnte eben Angehöriger in den Raum reinfahren und auf dem Bildschirm vom, vom Robert ähm, visualisieren. Das heißt, man kann mit dem Smartphone oder im Browser mit dem Patienten auch kommunizieren. Im nächsten Schritt irgendwann mal vielleicht sogar auch Essen beigeben, solche Themen auch abwickeln. Das hat man eben auch noch diese Interaktion mit dem Patienten. Das wäre eine Möglichkeit und die zweite, dass man eben auch die Roboter für Labortätigkeiten, wiederholbare Tätigkeiten, dann über Nacht beispielsweise abstellt, dass der Roboter eben auch nachtaktiv sein kann. Ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen. Der Clou ist ja, oder was ihr vorhabt, ist die Kombination aus AGV, Autonomous Guide Vehicle, und ein Handling-Roboter. Genau. Dann setzt ihr einfach den Handling, einfach in Anführungsstrichen natürlich, den Handling-Roboter auf das AGV. Ganz trivial erklärt, ja. Was tatsächlich äh, noch eine Kernkomponente ist, ist das zentrale Gehirn, wie wir das nennen, äh, TrueOS, was eben diese beiden Komponenten vereint, weil äh, es ist nicht trivial, äh, eine Basis einfach mal kurz mit dem Arm zu verbinden und es äh, agieren zu lassen. Und was steckt dahinter? Was ist dieses, diese Steuerungslogik, dieses Gehirn eures Roboters? Äh, was ist es für eine Software? Was für eine Basis? Das ist eine zentrale Software, die eben an alle Komponenten, also wie das AGV oder den Arm oder die Sensoren, eine äh, Schnittstelle hat. Und über diese Schnittstelle ist es wie ein Nervenstrang, den wir sozusagen ziehen von dem TrueOS 
zu den einzelnen Baugruppen. Und diese Nervenstränge müssen auch entwickelt werden. Das ist auch unsere Expertise, solche Schnittstellen für unsere Partner zu entwickeln, für unsere Kunden. Und ähm, im Rohwert ist es sozusagen standardisiert. Habt ihr das auf ROS entwickelt oder wo kommt das her? Äh, gute Frage. Nee, das haben wir nicht auf ROS-Basis entwickelt. Viele Komponenten, wie gesagt, sind auf Unity-Basis, aber es sind auch viele äh, Sachen wie Computer Vision, wie Verarbeitung, Converter von Importer, von Daten. Äh, da ist eine Datenbankstruktur dahinter. Also es ist jetzt nicht nur einfach nur äh, operativ, sondern da sind auch äh, ist eine Datenbank hinterlegt, ein User-Management hinterlegt. Also es sind sehr viele Komponenten, die eben, ja, die in der Forschung von solchen Robotersystemen nicht alltäglich sind. Kannst du mal allen Zuhörern aus der Industrie kurz erklären, was Unity ist? Weil die meisten werden es nämlich nicht kennen. Gut, wenn, wenn wir jetzt an die Robotik an sich denken und an die Robotik, wir hatten es ja von Ross, hast du richtig erwähnt, und da hat man vielleicht eine Community von 100, 200.000 Anwendern und die meisten sind jetzt nicht unbedingt die besten Programmierer. Das sind vielleicht Mechatroniker, Elektroniker, ähm, Robotiker an sich, die eben beide Komponenten beherrschen, Hardware, Software, Elektronik. Bei Unity sind es ja viel mehr VR-Entwickler, sind Entwickler, die in der, in der Spielewelt sind. Und äh, du kennst ja sicher die KI-Algorithmen, wo Unreal Tournament, KI-Agenten gegen Menschen spielen, besser sind als die Menschen. Also Capture the Flag ist ja so ein Klassiker, das ist eine Strategie, ähm, in der Gruppe, also dass ein Team gegen ein anderes Team äh, spielt und eine Strategien entwickelt, eine Flagge zu klauen und zu sich rüberzuholen. Diese Strategien, äh, das wurde jetzt nachgewiesen, dass die künstliche Intelligenz viel schneller solche Aufgaben löst, wenn die äh, genug Stunden gespielt hat, Millionen von Stunden gespielt hat. Ist gar nicht weit weg von der Robotik ne, an sich, weil die Fragestellungen, die jetzt in der Robotik sind, sind in der Spielewelt schon gelöst. Was wir jetzt eben, und da haben wir auch Patente in dem Bereich, dass eben Roboter in der Simulation solche Aufgaben trainieren und in der Realität ausführen. Da war einfach diese Spiele-Community viel näher dran als ähm, eine Forschungsumgebung Ross. Auch die Community ist viel größer. Also ich schätze, dass Unity, ich habe nicht genau nachgeschaut, aber dass die Community zwischen drei und 500, vielleicht sogar eine Million Anwendern hat und entsprechend auch sehr, sehr viele Plugins oder fertige Bausteine es dort gibt, wo man nicht alles von Grund auf selber entwickeln muss. Also ich vereinfache es jetzt noch einfach einmal, das ist ein Engine, um Games zu entwickeln und das kann man so vereinfacht ja darstellen, oder? Genau, das ist eine Entwicklungsumgebung, um Games zu entwickeln. Also wenn ich ah, sowas... Hm, ja, das ist wieder Bauhaus. Also ich muss, ich muss jetzt äh, nicht einen Baum fällen und daraus äh, irgendwelche Holzplatten zuschneiden, sondern und pressen, sondern ich gehe zum Bauhaus und kaufe mir schon fertige Module beispielsweise und baue dann am Ende mein schönes äh, Gartenhäuschen zusammen. Und das, so ähnlich nach der Strategie gehen wir auch vor. Und die Anzahl der solcher Plugins und Vorlagen und Experten, die dann Bauhaus berate, die dann sagen, hm, vielleicht kannst du das so oder so am schnellsten lösen. Da ist einfach, ähm, das ist im Bereich Unity deutlich fortgeschritten. Das Problem ist, dass es die meistens nie im Baumarkt gibt, wenn man sie braucht. Die sind nämlich dann meistens nie da. <lacht> du brauchst auch einen KI-Algorithmus, um solche zu finden, ja. 
jetzt seid ihr im Entwicklungsstadium bei der ganzen Geschichte. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen ausgeliefert werden. Aber ihr wollt explizit in diesen Medizinbereich mit Robert M2 rein. Wir sehen im Medizinbereich den größten Pain oder Bedarf. Das muss nicht unbedingt Deutschland sein. Das kann auch USA, Japan, vielleicht mehr Richtung Asien orientiert sein, weil die Preise relativ hoch sind. Das Ziel ist natürlich irgendwann mal in fünf bis zehn Jahren im privaten Bereich solche Roboter einzusetzen. Aber wir müssen eben auch mit wo kann man ähm, einen Roboter um die 80.000 bis 90.000 jetzt schon anbieten und verkaufen. Das ist eben der Medizinbereich. Und gibt es da Interesse in diesem Markt? Da sind wir gerade dran. Deswegen äh, sind wir da auch immer offen für Ideen und Einsatzgebiete. KUKA hat ja auch, oder Midea hat ja KUKA übernommen, die wollen ja auch in diesen ganzen Consumer-Bereich, in die Haushaltsrobotik rein. Ähm, habt ihr da ein bisschen Angst vor dem Wettbewerb der ganz großen Robotikbauer? Bei KUKA, wie die aktuelle Strategie ist, weiß ich leider nicht. Ich habe äh, die kleinen IWAs, also gerade für den Medical-Bereich gesehen, fand ich auch sehr charmant. Könnte ich mir auch vorstellen, dass man das für KUKA und Co. interessant wäre. Ich habe bisher nur Carabot gesehen, die gehen in die Richtung wirklich Handling und Intelligenz. Ansonsten kenne ich nicht so viele. Also es gibt den klassischen Pepper von Aldebaran oder jetzt Softbank, die sind mehr im Entertainment-Bereich, also Altenpflege und so weiter, aber weniger Produkte zubringen, Medikamente oder ähm, Essen und schon gar nicht im Handling-Bereich. Aber wirklich so, so richtig intelligente Sachen habe ich noch nicht viele gesehen auf dem Markt. Vielen Dank, Albert. Dann wünsche ich euch erstmal viel Glück. Toi, 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 dass ihr auch diese Corona-Krise vor allem gesundheitlich, aber auch dann ökonomisch übersteht. Und dann wünschen wir uns, uns und euch einen Durchbruch in der Patientenversorgung mit eurem Roboter. Ja, danke schön. Ebenso. Alles klar, Albert. Bleibt gesund. Bis dann, Robert. Mach's gut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere Podcast-Folge 45. Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.